0: Eh, antes de empezar, solamente quiero eh, contarles rápidamente que la semana pasada tuvimos mi esposa y yo el privilegio de acompañar a, a Comunidad de México, a comunidad de Fe México en la Ciudad de México. Estuvimos pasando allá el, el fin de semana, eh, predicamos allá y fue un tiempo muy especial. La verdad es que le damos muchas gracias a Dios por lo que está haciendo en la Ciudad de México. y Estamos muy contentos de ver una iglesia que está naciendo, que está creciendo, que está entregada. Y que, bueno, están trabajando de la manera correcta para hacer la eh, voluntad de nuestro Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Comunidad de Fe en México. Y, y también eh, recuerden que tenemos que seguir orando por nuestra iglesia también en Mérida. Eh, ellos están también muy contentos, muy conectados eh, eh, y muy felices de que podamos hacer esta familia en Cristo Y además ya ir sembrando diferentes iglesias en diferentes partes de México es una excelente noticia Estamos muy felices de ver lo que Dios está haciendo Bueno, como les comenté hace ratito, vamos a continuar con nuestra serie acerca del sermón de la montaña Y el día de hoy vamos a platicar acerca de dónde está el tesoro de nuestro corazón ¿Qué tal, eh? Antes de empezar con este tema que es un poquito delicado, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, eh, Padre amado, porque nos has traído hasta tu iglesia. Ya cantamos, ya te adoramos un rato, Padre, y ahora viene el momento en el cual necesitamos concentrarnos en lo que Tú nos vas a exponer, a explicar y a tocar nuestro corazón el día de hoy. Sé que hay corazones que a veces venimos pues un poquito duros, eh, confundidos, sensibles. Cual sea el estado de nuestro corazón, Señor, Tú tócalo y tú transfórmalo con tu amor, con tu gracia y con tu poder. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que hoy está aquí, que nos está viendo en cualquier rincón de este planeta. Gracias por tanto amor. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer eh, de entrada Mateo 6, 19 al 24. Dice así, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo... ...donde ni la polilla, ni el óxido carcomen... ...ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo, por tanto... ...si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad... Qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La última frase que dijo Jesús... En estos pasajes nos va a dar el contexto general de esta enseñanza Y posteriormente vamos a ver cuatro principios Que vamos a ir fundamentando En cada uno de los versículos que acabamos de leer La última frase es Ustedes no pueden servir a Dios Y a las riquezas ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos servir a ambos? Por esta simple y sencilla razón Todo aquello que divide tu corazón Destruye tu fe y no te permite servirle a Dios de una manera genuina Un buen ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Lucas Aquí Jesús estaba hablando acerca de la fidelidad, de las injusticias y de las riquezas Y en parte de la audiencia pues estaban los fariseos Veamos qué nos dice Lucas 16, 14 Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero Y se burlaban de Jesús eh, los fariseos se burlaban de Jesús Evidentemente porque no les interesaba lo que Él les ofrecía Jesús estaba ofreciendo un cambio de vida, un cambio de corazón Una relación directa con el Padre Una relación real, genuina, profunda y verdadera Sin embargo, los fariseos tenían otros intereses Tenían otros intereses a raíz de un corazón Que estaba cautivo por las riquezas Por el dinero, para ser más puntuales El objetivo, evidentemente, de los fariseos no era Dios, el objetivo de los fariseos era el dinero, era la posición, era el poder, era la riqueza. Y es precisamente por eso que Jesús le advierte a sus discípulos, ustedes no deben de seguir ese camino. A sus discípulos de aquel entonces y a nosotros como sus discípulos también, como sus seguidores. No sigamos ese camino, ese camino no nos va a conducir por supuesto a Dios. Ustedes tienen que tener un objetivo completamente diferente, y lo que es una verdad es que dos mil años después, aquí sentaditos, todos tranquilos, con aire acondicionado, es bien fácil criticar a los fariseos, ¿no es así? Pero ¿qué tal voltear a ver a nuestro propio corazón? Okay, entonces, vamos a empezar a hacer varias preguntas, preguntas introspectivas, tranquilos, nadie va a pasar al frente a dar su testimonio. Pero la intención de estas preguntas es que ustedes realmente las contesten de manera genuina en su mente y en su corazón que reflexionemos acerca de ello y que Dios nos vaya hablando para fijar nuestros objetivos reales en donde tienen que estar y al terminar este servicio nos vayamos con una clara imagen de lo que Dios quiere para nosotros. Así que empecemos con las preguntas. ¿Cuál es la motivación en tu vida? ¿Será que la verdadera motivación en tu vida sea el dar a los demás de manera genuina? el bendecir a otros por medio de todas las bendiciones que Dios me ha dado y me ha bendecido a mí y a mi familia? ¿Será que esas riquezas están disponibles para ayudar a otras personas? ¿O nada más estoy viendo por mí mismo? ¿Será que solamente me estoy concentrando en las cosas, en las riquezas, en las posesiones, en alguna relación? ¿O será que realmente amo a Dios con todo mi corazón? Porque si tu motivación son las riquezas de este mundo, esas motivaciones van a terminar tarde o temprano, más temprano que tarde, ahogando tu vida espiritual. Miren, quiero hacer un paréntesis ahí porque no nos referimos para nada a querer proveer de una manera correcta a tu familia. De hecho, somos llamados a hacer eso, a proveer a nuestra familia. A lo que me refiero es a cuando la motivación de tu vida es solamente adquirir riquezas en esta tierra. Cuando te despiertas por la mañana y lo único que te da motivos para salir de la cama es tener más y más y más y más. Si esa es la motivación de tu corazón, lo que va a suceder es que estás abandonando la búsqueda de tesoros en la vida eterna, en la eternidad. Y entonces, por consiguiente, evidentemente nos estamos desviando de la fe. Fíjense, Pablo lo explica así en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Nos dice... Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes insensatos y daninos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. No, vamos a analizar muy rápido este pasaje. Al principio no dice los ricos, ¿se dan cuenta? Dice claramente los que quieren enriquecerse, o sea, los que no están conformes con lo que tienen y siempre tienen ganas de tener más. Este versículo nos dice que a esas personas, a los que no están satisfechos con nada, pues están cayendo en tentación y se están volviendo esclavos de sus deseos. Deseos que los van a hundir en la ruina y en la destrucción. Finalmente nos damos cuenta que el amor al dinero nos desvía por completo de nuestro objetivo que debe de ser una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero miren, algo que también es importante notar en el sermón de la montaña es que Jesús tampoco magnifica ni la pobreza ni la riqueza, ¿se dan cuenta? O sea, no dice, bueno, es que los pobres son más piadosos. Los pobres son las personas que realmente aman a Dios. Y los ricos no lo, no, no, no lo hacen así, ni al revés. No dice tampoco, los ricos son las únicas personas que tienen amor por Dios. No dice nada de esto. Él no dice que ni la riqueza ni la pobreza tengan que ver con tu relación directa con Dios o con lo feliz que realmente eres. ¿Se han dado cuenta o conocen a personas que tienen muchísimo dinero y que son tremendamente infelices? Creo que todos los conocemos, ¿no es así? O personas que viven en la pobreza y que son muy felices. Es por eso que Jesús también nos dice en Mateo 6.33 lo siguiente, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces ¿qué pasará? Que todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué nos está revelando estas ideas de parte de Jesucristo? Lo que nos revela es una superioridad de lo espiritual sobre todo lo demás. Lo espiritual es lo que importa. Lo espiritual es lo que tiene que tener una prioridad. Y que lo espiritual apunte definitivamente a nuestra relación con nuestro Dios. Con esto en mente, la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cómo puedo saber si mi corazón está cautivo entonces por las cosas materiales? No creo que sea necesario que pasemos una hojita con un tipo de encuestas para que ustedes vean diciendo, no, pues la A sí, la B más o menos, ¿no? a esta le pongo tres puntos, a este diez. ¿Es necesario algo así? Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de tu corazón tú sabes si realmente estás cautivo por algún tesoro de este mundo. ¿Sí o no? Una muestra de ello lo vemos en nuestros pensamientos de cada día. Fíjate, pregúntate, ¿en qué me la paso pensando mucho? ¿A qué le invierto mucho tiempo? Estoy invirtiendo mucho tiempo a esa relación ¿no? en la cual estoy obsesionado y estoy pensando constantemente y no me hace caso, o, o estoy pe teniendo pensamientos eh, eh, de infidelidad o de inseguridad o de esto o del otro acerca de esa persona. Estoy pensando todo el tiempo en, en las deudas que he contraído y que me han traído más problemas. Digo, es importante pensar en las deudas para resolverlas ¿verdad? y no volvernos a meter en otras. Pero es eso lo que está consumiendo toda mi energía, mi pensamiento y mi esfuerzo está metido ahí todo el tiempo. Estoy simplemente pensando cómo en tener más y más y más y más y más. Porque si somos honestos, muchas veces nos podemos cachar que pasamos demasiado tiempo en esos pensamientos. No un día, ni dos, sino semanas, meses o incluso años. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Porque entonces eso o esa relación se está convirtiendo en algo a que la Biblia lo llama idolatría. ¿No? Estamos desplazando al Dios del universo Y estamos poniendo ahí a algo O a alguien que está consumiendo todo nuestro tiempo Todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía Fíjate, pregúntate esto Si yo soy el tipo de persona que para ser feliz Tengo que Entonces tengo un problema Si yo tengo que estrenar el nuevo iPhone 15, 16 o 17 Ya me perdí en qué número vamos ¿No? Entonces cuando lo tenga Voy entonces a ser feliz o entonces cuando me compre, o cuando vaya, o cuando gaste, o cuando tenga ese coche, o me cambie de casa, o llegue a ese vecindario, entonces sí seré feliz. Si esa es la condición de tu corazón, entonces esta es una de las señales de alerta, ¿no? estos como letraditos en rojo en el tablero del coche que están, pon cuidado en eso, porque te estás desviando del verdadero objetivo, que es Dios. Y estás muy concentrado en otras cosas. Esta es precisamente la razón por la cual Jesús le dijo al joven rico que tenía que vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres para posteriormente seguirlo. Y algunas personas podrán decir, híjole, pues, ¿qué onda con Jesús? No? O sea, el esfuerzo que ese joven debió haber puesto ¿no? todos los años de trabajo para llegar a tener todo lo que tuvo. Y llega Jesús y le dice, pues, véndelo, dárselo a los pobres y luego sígueme. ¿No? Algunos podrían pensar, pues, eso parece un poco injusto. Pero escuchen lo que pasa despuesito en Marcos 10, 22. Dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Entonces, lo que está sucediendo aquí es muy interesante porque Jesús está confrontando el propio corazón de ese mismo joven consigo mismo. Y ese joven se está dando cuenta a través de su accionar, después de lo, del reto que le lanza Jesús a decir, no, mi prioridad son mis Cosas, son mis riquezas y por lo tanto no te voy a seguir Jesús porque tengo mucho Es un precio demasiado alto por pagar para seguirte a ti Y entonces prefiero quedarme con las cosas que ofrece este mundo ¿Dónde estaba su corazón? En las riquezas Para nada estaba en Dios Sin embargo Jesús no le pide a todas las personas ricas que vendan todo lo que tienen que se lo den a los pobres y que luego lo sigan. En la Biblia podemos encontrar muchos personajes que tenían muchos recursos y que su corazón está en un, en un lugar diferente al del joven rico. Un ejemplo lo vemos en María, Marta y Lázaro. Lázaro el que resucitó Jesucristo. ¿No? Estos eran unos hermanos que eran ricos. Miren, resulta que ellos tenían servidumbre. En aquel entonces eso era un ultralujo. Y además constantemente hospedaban a Jesús y a sus discípulos. Entonces, debieron de haber tenido un lugar amplio en su hogar, en su casa, para hospedar a, a tantas personas, darles de comer, darles de beber y proveerles de todas sus necesidades. Y por si fuera poco, también tenían sus propias tumbas. Esto no era una persona que vivía en pobreza. Eran de personas que tenían mucho dinero. Entonces, ¿por qué a ellos Jesús no les dice, a ver, vendan todo lo que tienen? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque las posesiones de estos hermanos no los poseían a ellos, a diferencia del joven rico. Las posesiones del joven rico poseían el corazón de este muchacho. En contraste, vemos que estos hermanos eran generosos, daban, ayudaban, servían y utilizaban lo que Dios les había dado, porque todo lo bueno desciende desde lo alto. ¿Para qué? para expandir el reino de Dios en esta tierra. Para eso estaban utilizando sus recursos. Su corazón no estaba en las cosas, usaban las cosas que tenían para bendecir a los demás. Es por eso que todos tenemos que tratar este tema en nuestro corazón. Porque de una manera u otra, batallamos muchas veces con la codicia, con la avaricia, con querer más, con nunca estar satisfechos. Todos tenemos que abrir los ojos y confrontarnos a nosotros mismos por medio de la palabra y decir, Dios, sí... Si sí tengo esta situación, si sí estoy batallando con esto, si sí tengo amor por el dinero, si sí estoy en una condición de insatisfacción generalmente, entonces vamos a trabajar en esto. Ahora, ¿cómo quiere Jesús que sus seguidores se relacionen con las riquezas de este mundo? ¿Cómo? En Mateo 6, 19 al 24, Jesús nos va a dar cuatro principios. El primero dice, no acumules tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros... En el cielo Miren, cada decisión que tomamos en esta vida Hay decisiones muy importantes y Hay otras decisiones más pequeñitas del día a día Pero cada decisión es importante ¿Por qué? Porque todas esas pequeñas decisiones Y esas grandes decisiones Se van acumulando Y le dan, van dando forma a tu vida O sea, el resultado de las cosas De los éxitos De tu relación con Dios De tu relación con los demás que tienes hoy Es lo que has ido sembrando A través de los años pasados ¿OK? Por eso estás donde estás hoy por eso deberíamos de preguntarnos el día de hoy ¿Esta decisión que voy a tomar me va a ayudar a acumular tesoros en el cielo o meramente en la tierra? ¿Esto es algo duradero en la eternidad o es algo totalmente temporal? Vamos a poner una ilustración, un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que cada uno de ustedes tiene un profundo anhelo de comprarse un coche último modelo. ¿Ok? Ahora, no tengas límites en este momento. Imagínate qué coche quieres. El coche de tus sueños, ¿eh? No importa el precio. ¿Ya lo tienen? Sí, algunos dijeron, sí. <risa> Con determinación. Un convertible, ¿no? Un b 8 así que haga run, run, y que tengas mucho dinero para ponerle gasolina también. Una camionetota de esas que tiene unas llantas gigantescas y necesitas una escalera para subirte a ella. ¿No? Una camioneta, porque tu familia es increíblemente grande y necesitas para moverla, una, cam una camioneta para ocho pasajeros. ¿No? ¿Ya lo tienes? Bueno, ahora vas a ir a la agencia, porque es un coche nuevo, no un seminuevo, no, 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 no. No hay límites. 2025, ni siquiera ha salido. Ajá, hasta el próximo año. Vas bien emocionado, tu coche está listo. Le, tiene, le ponen esta sabanita, ya saben, al coche, cuando en la sala de entrega. Tienen serpentinas, globos, todos los vendedores te están aplaudiendo. Ya estás con la selfie. Te subes a tu coche. Estás feliz de la vida. ¿A qué huele? A nuevo. ¿Se han dado cuenta cómo diferentes modelos de coche huelen diferente? La Volkswagen tiene un olor muy particular. La Ford también. Los chinos huelen todos igual. ¿No? Ya, ya te subiste al coche, lo arrancas, te vas en el carro, vas a la plaza, lo tienes, muy cuidadito, tienes todas las cámaras de la tecnología. Es imposible que no te estaciones bien, por Dios. ¿No? Te estaciones perfecto, distancia con todos los coches, y te bajas feliz, vas al cine, este, el otro, ¿no? y regresas con mucho ánimo a tu coche nuevo que huele delicioso. Y cuando te vas a subir, ¡Un portazo! Ya está bollado, ya tiene un rayón. Dices, Pero es mi coche nuevo, señor, ¿por qué? Entonces, ¿lo vas a llevar a dónde? A la agencia, porque es nuevo, ¿no? No lo vas a llevar a cualquier esquina, no, a la agencia. Vas a la agencia, otra vez lo reparan, sale tu coche otra vez como nuevo, ¿no? Pero vuelves a ir a la plaza. Y resulta que hay muchas personas que no cuidan al coche de al lado. ¡Pa, pa, 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 pa! Se empieza a bollar abolloncitos chiquitos pero ahí empiezan a estar un rayón por aquí un rayón por allá no te eches en reverso y la cámara no era tan buena como te la vendieron y pum ya le pegaste un poste otro abolloncito atrás No, bueno el coche se está haciendo son brillantes el coche se está haciendo viejo no importa cuánto cuidado le pongas se está haciendo viejo igual que todas las cosas materiales que tenemos en esta tierra y también Tú te estás haciendo viejo, perdón Pero si no, volteate a ver Y ya no te ves como hace 10 años, ¿verdad? Por más que te cuides y la cremita y todo se nos cae el pelo Una llantita por acá, ¿no? Este, eh, eh, las cosas se van deteriorando Me estoy deteriorando Eso no quiere decir que no me cuide Y que no cuide las cosas que Dios me da, ¿verdad? ¿Verdad? porque tenemos que ser buenos mayordomos y buenos administradores de todas las cosas que Él nos da, incluyendo nuestro cuerpo. Pero la verdad es que de repente nos obsesionamos con las cosas materiales de este mundo, ¿no es así? O nos obsesionamos también con nosotros mismos. Le metemos demasiadas ganas al gym, esto el otro. Está bien, hay que conservarnos en buena salud. A mí me encanta el ejercicio. Pero ese no es el objetivo. El objetivo no es ver cuánto crece mi bíceps. El objetivo es mantenerme saludable. ¿Para qué? Para que este cuerpo que Dios me dio pueda seguir sirviéndole a Él. A Él. Y lo mismo pasa con las cosas. Nos obsesionamos tanto con las cosas, pasamos tanto tiempo planeando cómo comprarlas, cómo obtenerlas, cómo endeudarnos. ¿no? Y, y, y luego salen y ni chiste tienen. El iPhone 15, y 16, nomás la camarita ¿no? se ve un poquito mejor porque todos lo demás ni lo sabemos usar. Y ya, se acabó ya no hay nada nuevo, se devaló todo. Resulta que vivimos en un mundo en que todo se está yendo a la basura. Fíjense, cuando tenemos esto en mente, cuando somos conscientes de eso, es entonces cuando nos cae el 20 de que las cosas materiales no debieren de ser una prioridad para mí. Entonces empiezo a enfocarme en las cosas eternas. Eh, Jesús nos deja claro esto eh, eh, cuando alimenta a la multitud, ¿se acuerdan? ¿no? alimenta a todos, hay comida para todos y luego la multitud lo sigue Juan 6, 26 al 27 Jesús respondió con firmeza ¿no? entonces esto nos deja claro que Jesús estaba molesto, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse trabajen pero no por la comida que es perecedera sino por la que permanece para vida eterna la cual les dará el hijo del hombre la cual les dará Jesús, lo que está haciendo Jesús aquí es una simple comparación del valor de la comida. Le está diciendo, ustedes me están buscando por un beneficio totalmente pasajero. ¿Ya tienen hambre otra vez? No me buscan por un beneficio eterno. ¿A ustedes no les interesa tener una relación conmigo? Nada más les interesa que les siga dando cosas y que les siga llenando la panza. Es todo lo que quieren de mí. Y verlos hacia atrás dices, ¡ay, estos bola de glotones! ¿no? Pero ¿no nos pasa muy seguido lo vimos ahora que estábamos estudiando todo el Padre nuestro, ¿no? Que vamos y lo primero que hacemos es... Y nos cachamos a nosotros mismos. Dios, buenos días, ¿cómo estás? Pero por favor, bendíceme en esto y en aquello... Vamos a pedir, 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 pedir. Antes de honrar su gloria, antes de honrar su nombre, de reconocer su gloria, de reconocer que es el Padre que está en el cielo, que yo estoy en la tierra, lo grande que Él es, lo misericordioso que Él es, todo lo que Él me provee, yo voy a pedir y solo a pedir. ¿Por qué? Porque quiero más. Así que pregúntate, ¿cuál de estos tesoros es tu objetivo? ¿Los tesoros que este mundo nos ofrece? ¿O los tesoros en el cielo que perduran y que solamente Dios nos puede ofrecer? Entendámoslo un poquito mejor. Cuando tú compras algo que cuesta mucho dinero, ¿consideras solamente el precio o podrías tomar en cuenta también la garantía? ¿Tomarías en cuenta? La garantía, ¿no? Si es algo caro, algo que te está costando mucho esfuerzo comprar, quieres asegurarte que eso tenga una garantía. Vamos a imaginarnos que vamos a Costco. ¿Ya estamos ahí todos? ¿Sí? ¿Me acompañan? Bueno. Entrando en Costco van a ver primero las pantallas y luego van a estar los refrigeradores. ¿Sí ubican los refrigeradores? Bueno. No sé si han visto últimamente la clase de refrigeradores que hay en Costco. Ya no son de dos puertas, mucho menos de una, eso es antiquísimo. Son creo que de hasta de cinco puertas, no, y no solamente son las puertas para abrir y agarrar todo lo que quieres, ahora vienen hasta con pantalla. ¿Los han visto? Y ahí puedes ver tus fotos, las fotos de la familia, te recuerdan si te olvidaron los huevos y la leche. ¿no? O sea, están padrísimos. Y esos refrigeradores cuestan una buena lana. Entonces tú quieres tu refrigerador, estás dispuesto, ya ahorraste, lo subes en la plancha, llegas a la cajita registradora y ahí el cajero vendedor te va a decir, ¿no se le ofrece una garantía? Una garantía extendida, porque el refrigerador trae garantía por un año. Pero si yo le vendo esta garantía increíble, tiene una opción para comprarla dos, cinco o diez años por un maravilloso precio de... Y si eres de las personas que quieren que sus cosas duren y tengan garantía, vas a decir, dámela de diez años. Porque esto me costó una buena lana. ¿Sí o no? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos ahorrarnos que la cosa que estoy comprando sea duradera. ¿No? Ahora, ¿es duradera? Aunque tenga la garantía... Las cosas que hoy en día compramos son de ese chables. ¿Se acuerdan de los refries de la época de la abuela? Bueno, los podían poner en la herencia. Y los hijos iban a pelear por la herencia del refrigerador. Eran estos refries que parecían de acero. No, los abrías, tenían su congeladorcito, se llenaban de escarcha y tenías que llegar con un hacha para descarcharlos. Y era divertidísimo, ¿no? El cuchillo, el martillo, lo que fuera. Lo desconectabas, descachabas. No importa cuántos trancazos le hubieras dado al congelador. El congelador seguía sirviendo al día siguiente. Y congelaba de maravilla. Y en 15 días otra vez la misma operación, ¿no? El refri era indestructible. Pero hoy no importa si te compras el LG, Whirlpool, lo que sea más caro del mercado, no te va a durar más que de 10 años o menos. Y peor si vives en lugares como Cancún. Algunos nos estarán viendo no sé dónde, pero en Cancún déjenos contarles, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que hay unos problemas con la electricidad tremendos. Entonces todo el tiempo llegan golpes de voltaje y todo se echa a perder antes de los 10 años. Por eso es importante que compremos garantías. ¿Ok? Lo que les estoy tratando de mostrar con todo esto es que vivimos en un mundo desechable. Antes las cosas se hacían para que duraran más, pero hoy en día no. Lo mismo pasa con las lavadoras, con los refrigeradores, con los coches, con los teléfonos, con todo. ¿No es así? Entonces, si es tan obvio y todos lo sabemos, ¿por qué nos enfocamos tanto en esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no nos enfocamos más en las cosas que perduran? ¿Por qué invertimos tanto tiempo, tanta concentración, tanto dinero en esas cosas, e invertimos tan poco tiempo en extender el reino de Dios? ¿Por qué invertimos tan poco tiempo en nuestras relaciones, en el perdón? En la gracia, en la misericordia, en las misiones, en ir y ayudar, en ir, evangelizar, en ir y hablar con otros de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado del objetivo. Tú y yo nos hemos desviado del objetivo porque le hemos comprado al mundo la idea que lo desechable es lo que sirve y lo que cuenta. Y estamos perdidos. Tenemos que reenfocarnos y para eso sirven nuestras disciplinas espirituales para enfocarnos en el objetivo de manera constante y saber hacia dónde vamos tenemos que leer nuestra Biblia tenemos que ayunar como vimos la semana pasada tenemos que orar tenemos que venir a la iglesia tenemos que adorar en conjunto tenemos que hacer lo que se nos manda a hacer tenemos que meditar en la palabra porque si no nos perdemos y nada más estamos pensando en el cochino refrigerador en lugar de las cosas que realmente van a perdurar por la eternidad ¿Quieres una recompensa desechable? Es tu decisión. ¿Quieres una recompensa eterna? Es tu decisión. Tú lo decides hoy con las decisiones que tomas todos los días. Primera de Timoteo 6, 7 dice, porque nada trajimos de este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Pero ahí estamos, ¿verdad? <ríe> Punto número dos. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Este es el segundo principio. Porque donde está tu corazón, ahí también está tu corazón. ¿Desde ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está animando a sus discípulos a que ellos determinen dónde está su tesoro. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque tu corazón va a ir detrás de lo que atesores en esta vida. Y siempre lo vas a buscar. Por lo tanto, si tu tesoro es algo pasajero, tu corazón también irá tras Él. Decisiones que tomar cada día. En Colosenses 3.2 Pablo nos dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pensemos en las cosas que Dios nos ofrece. Pensemos en esa relación, en esa comunión, en el Espíritu Santo dentro de nosotros, en los frutos del Espíritu Santo, en el amor, la paciencia, la masedumbre la humildad, en todas las cosas que debemos de desarrollar, que debemos de dar fruto. Y algo muy interesante es que en los versículos anteriores a Colosenses 3, Pablo explica sobre cuál tesoro tienes que poner esos pensamientos. Y dice en quién, no en qué. Cuando dice en quién, Pablo se está refiriendo a Cristo. En Cristo están todos los tesoros que anhela verdaderamente tu espíritu. Él es una especie de mina de donde podemos ir, buscar y extraer... Esos tesoros que realmente anhela tu espíritu y tu corazón. Él es el tesoro. Entonces, la manera en la que nos podemos cerciorar de permanecer fiel a Jesucristo es manteniendo el enfoque en el objetivo correcto, que es Él. Cuando nos empecemos a desviar, nos hacemos preguntas como las que nos hace la Biblia, nos confronta la palabra de Dios y decimos, me estoy desviando. ¡Oh! Enderezamos el curso por medio de la palabra de Dios, por su amor, su gracia y su voluntad. Y entonces vuelvo a enfocarme hacia Él. ¿Cada cuándo tenemos que hacer esto? Diario. Diario, porque diario tenemos una, una fuerte presión como un chorro de agua que nos está tratando de desviar. Y tenemos que luchar para mantenernos ahí. Es fácil, Claro que no. ¿Es cansado? Es muy cansado. ¿Es desgastante? Claro que sí. ¿A veces quieres tirar la toalla e irte con el chorro de agua? Sí. ¿Somos llamados a eso? No. Somos llamados a dar batalla. Recordemos, querida iglesia, que estamos en una batalla espiritual que se está librando todos los días. Y nosotros nada más estamos pensando en el refrigerador, la tele y la lavadora. Hay una batalla espiritual, es real. Se está librando Ahorita, en este instante Tu trabajo es pelear Para hacer avanzar por medio del poder de Dios El reino de Dios en esta tierra Y nos vamos a cansar Y va a haber veces que no vamos a creer Y a veces vamos a salir lastimados A veces vamos a salir con sangre, con polvo Hechos trizas Pero vale la pena Vale la pena porque cuando hacemos eso Y peleamos la buena batalla Estamos cosechando Tesoros en el cielo, no en esta tierra Número tres, tu corazón determina la luz y las tinieblas en tu vida Esta es la tercera cuestión que Jesús aborda en el versículo 22 y 23 Dice así, los ojos son la lámpara del cuerpo Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser va a disfrutar de la luz Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad ¿Qué quiere decir esto Jesús? ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Jesús primero habla del ojo en términos físicos. Dice que los ojos son la lámpara del cuerpo y se refiere a lo que discernes ¿no? a través de un ojo. Si hay luz, ves. Si no hay luz, no ves. Listo. En otras palabras, el ojo nos permite discernir la luz, lo cual te va a ayudar a seguir el camino correcto. Cuando nosotros vemos, vemos por dónde vamos y no nos caemos. Para eh, tenerlo más claro, Jesús termina de amarrar esta situación explicando la relación que tiene el ojo de manera metafórica, refiriéndose también al corazón del hombre. Pero para entender esto tenemos que ir un poquito más atrás al Antiguo Testamento de Deuteronomio 15.9. Antes de ir al pasaje, déjenme explicar rápidamente el contexto. Resulta que para, eh, bajo la ley judía, cuando alguien debía una deuda que no podía pagar, esa persona en automático se convertía en un siervo o en un esclavo de la persona que le estaba ayudando. ¿no? Entonces, se hace cuenta, yo voy con alguien, le decía, oye, tengo una situación, tengo un problema tremendo, no puedo pagar eh, el hospital de un familiar mío, préstame una lana. No, pues ¿cuánto necesitas? X cantidad de dinero, ahí está. Pero no te puedo pagar, no tengo recursos. Ok, entonces me vas a servir. ¿Durante cuánto tiempo? Pues hasta que termines de pagar la deuda o por la ley de Dios hasta el año número siete. Entonces yo hacía el esfuerzo, no podía pagar, llegaba el año número 7, y en ese momento, como yo ya le había pagado con mi trabajo, o sea, él me había eh, pedido favores, a lo mejor tenía que ir por los niños a la escuela, todos los días, ir por el súper, esto, el otro, trapear, lavar los baños, lo que sea, ¿no? Pero en el año 7 ya, ya acabamos esa deuda, listo. ¿Ok? Se acabó. Ya pagué la deuda con trabajo. En base a esta ilustración, eh, Jesús les va a decir a las personas de aquella época, y nos lo dice también a nosotros, cómo debiéramos de actuar si yo mismo de repente tengo otra necesidad. Y en el año 6, con el mes 11 y el día 29, yo llego con esta persona y le digo, oye, ¿qué crees? Que, que ya te serví durante tanto tiempo, pero salió otra urgencia, una urgencia real, ¿no? Un problema real, ¿no? En el cual realmente necesite yo ayuda. Le diga, préstame otra vez otra lana. Pero tu deuda se acaba... En dos días. Entonces, ¿qué rendimiento voy a recibir yo? ¿Me conviene? Pues de ninguna manera. ¿Me vas a poder servir? Tampoco. Pero bajo la ley de Dios, esa persona tenía la obligación de ayudarme. Si le, bueno, pues sin importar que no me vas a servir, ni me vas a dar un rendimiento, toma, te ayudo. ¿No? Y de buena gana, por cierto. Ajá. Entonces ya con esta idea, fíjense lo que dice Deuteronomio 15.9 guárdate de que no haya en tu corazón pensamiento perverso para decir, está cerca el año séptimo, el año de la remisión de la deuda y entonces mires malévolamente a tu hermano necesitado para no darle nada. Aquí hay unas cosas que se enlazan de una manera increíble. Guarda que en tu corazón no haya pensamiento perverso. Yo no sé si se han dado cuenta o han tenido la oportunidad o la desdicha de la oportunidad de haber estado con alguien que estaba pensando algo muy malo. ¿No lo transmiten en los ojos? O sea, guárdate de pensar un pensamiento perverso y mires malévolamente a tu hermano. O sea, tú estás pensando en decir, no, esta persona no se lo merece, no me va a pagar, ya no voy a obtener nada de ella. Entonces, Lo transmites. Lo, lo terminas transmitiendo Y esto es lo que Él nos está diciendo Nos está enseñando en este momento Primero, ayuda Si está en tu capacidad volver a ayudar Aún si ese dinero no lo vas a poder recuperar Y Dios te ha bendecido Y tú puedes Ve y ayuda En otras palabras Lo que está enseñando Dios a su pueblo Es a no endurecer su corazón Eso es lo que está enseñando no endurezcas tu, eh, tu corazón. Si puedes, ayuda. Y esto es algo muy bonito porque si nosotros dejamos de pensar solamente en nuestro propio beneficio, si dejamos de pensar en ese beneficio para ayudar a los demás, esto es un síntoma de que nuestro corazón ha salido de las tinieblas y está caminando por un lugar donde hay luz. La luz que nos da nuestro Señor. Vamos al punto número cuatro. Tu corazón determina a quién servirás. Jesús dijo en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores. Nadie. Esta es una afirmación categórica. Y luego, por si fuera poco, Jesús va a intensificar esta afirmación agregando, pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. ¿Por qué nos dice esto Jesús? Porque cuando tienes un corazón dividido, no vas a permanecer en el camino correcto por mucho tiempo. No puedes tener un corazón dividido y al mismo tiempo tener una relación estrecha con Cristo. Elías instruye al pueblo de Israel en esto, en Primera de Reyes 18.21. Resulta que en aquel tiempo, los israelitas estaban tratando de servir al mismo tiempo a Baal y al Dios verdadero. O sea, imagínense esta barbaridad. ¿no? Y entonces llega Elías y les va a decir lo siguiente. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, entonces síganlo a él. Eh, algo increíble es que Dios nos conoce y nos conoce de verdad. Dios sabía que el problema del pueblo era un corazón dividido. De la misma manera, Dios... Uno, dos, ay Dios, este viene con la unción del espíritu Muy bien, entonces estábamos en que Dios también sabe Cuál es la condición de tu corazón, Él sabe perfectamente Lo que te hace tropezar y sabe también perfectamente Lo que divide tu corazón, entonces si tú tienes un corazón dividido No le vas a ser fiel a Dios por mucho tiempo, ¿por qué? Cuando está pasando Jesucristo por estos pasajes en Mateo 6, eh, nueve, eh, 19 al 24 Dice pues menospreciará a uno Y amará al otro ¿A qué equivale el amor? El amor Equivale A lealtad Tú le vas a ser fiel a lo que amas Ahí es donde estará tu fidelidad Fíjate velo así Si tú amas Con todo tu corazón, con toda tu mente Y con toda tu alma A tu esposo o a tu esposa Entonces Estás amándolo más que a Dios y entonces si tu esposa o tu esposo te pide algo que vaya en contra de la voluntad de Dios Lo amas tanto que le vas a ser leal a tu esposo o a tu esposa y vas a darle la espalda a Dios Si tú amas tanto el dinero, las riquezas, si de repente te llega un negocio medio turbio que te va a dejar un gran negocio pero aún así va en contra de los principios de Dios Como amas tanto el dinero Le vas a dar la espalda a Dios Para los jovencitos Que de repente llega el amor de su vida ¿Se acuerdan de esos amores de juventud? Sí se acuerdan ¿verdad? O ya hasta se les olvidó de tanto tiempo que ha pasado <risa> Llega el amor De la juventud, de la adolescencia Y bueno al principio tú eras un chavo Súper comprometido con Dios, la iglesia Esto, el otro subías, bajabas, servías Misiones, todo lo demás Pero te enamoraste y te enamoraste de la persona incorrecta Y esa persona, como es una persona que no tiene temor de Dios Te va a pedir que hagas cosas que no le agradan a Dios Y si lo amas tanto, lo amas más que a Dios ¿Qué crees que va a pasar querido joven? Vas a darle la espalda a Dios Para satisfacer a un adolescente con la hormona alborotada Eso es lo que va a pasar El amor exige lealtad es por eso que seas muy puntual en identificar lo que atesoras, porque al final eso va a determinar a quién le vas a servir. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Así que pregúntate, ¿es Cristo a quien amas más que a nadie en este mundo? Si es así tu respuesta, que esperemos que sea así, entonces necesitas... Un solo corazón En segunda de crónicas podemos ir viendo la historia De varios reyes, no, reyes que hacían Lo que Dios les pedía Y otros que no hacían lo que Dios les pedía Bueno, hay un rey que se llama Acas, ese no hace Lo que Dios quiere, pero ese rey tiene otro hijo Ok, es el rey Ezequías Se muere Acaz, toma el, 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 el Reinado de Ezequías y por ahí de los 20 años Ezequías Se da cuenta de toda la condición del pueblo Y de su propio corazón y dice Tenemos que voltear y seguir a nuestro Dios, tenemos que darle un vuelto a nuestro corazón Y tenemos que seguir al Dios verdadero Y esto es algo increíble porque Él se da cuenta de su condición Así como tú y yo nos tenemos que dar cuenta de nuestra propia condición Y toma una decisión, la de seguir a Dios Y la del decirle a su pueblo que tienen que seguir a Dios Entonces manda un comunicado a todo el pueblo y les dice Oigan estábamos haciendo lo incorrecto Tenemos que voltear nuestro corazón a Dios y seguirlo a Él una parte de la población decide no ir, una gran parte Y otra minoría decide ir, a adorar y servirle al Señor Esto me pone en el contexto actual Porque una gran parte de la población decide no seguir a Cristo Se ríen de estas cosas, dicen no hombre estás loco Yo tengo que alcanzar mis objetivos, mis metas, tener más lana, la jubilación Esto, el otro, la universidad, los niños, todo lo demás Repito, hay que ser buenos proveedores Pero ese no es solamente el objetivo es solamente parte del camino. Cuando proveemos con un corazón dispuesto que ama a Dios verdaderamente, ¿cuántas cosas no les podemos enseñar a nuestros hijos en medio de todo esto? ¿No es así? Un papá, una mamá, un equipo diligente que trabajan para honrar a Dios, padres que diezman, que van juntos a la iglesia, que ayudan a los demás, que sirven, que van de misiones, que ayudan a los enfermos, que hacen despensas, que van y... O sea, pasan cosas increíbles. Hace ratito me estaba platicando... Eh, una persona aquí en la iglesia de, de su grupo pequeño Y me estaba contando de la reunión de matrimonios que, que tuvimos hace unas semanas ¿Vinieron? ¿Sí? ¿No? ¿No les gustó? ¡Ah, ¡Eso! ¿Sí vinieron o no? Sí, para que vengan los que nos están viendo por tele, por favor ¿No? Entonces tuvimos una reunión de matrimonios muy bonita y, y esta persona tiene junto con su esposo su grupo de matrimonios en casa, su grupo pequeño y me estaba contando que hay una pareja Que pues tenían ciertas situaciones Y que después del grupo de matrimonio Les cayó el 20 en varias cosas Y que ahora se van a casar Pero no solamente eso Estaban pasando por una situación económica Y entonces dijeron Bueno, entre el grupo pequeño Vamos a hacer una despensa Y vamos a llevársela Y vamos a ayudar Y, y, y que estas acciones Han ido cambiando el corazón De uno de los miembros de esa unión Ha ido cambiando su corazón A que voltee a ver a Dios y decir esto sí sirve, esto es real, esto funciona Hay amor en la iglesia Eso es lo que tenemos que hacer Ese es el mensaje que tenemos que mandar A nuestros hijos, a las futuras generaciones Es el servir y amar a los demás Es el utilizar Todo lo que Dios nos ha dado para bendecir A otros Y eso es lo que le tenemos que pedir a Dios hoy Que nos dé un solo corazón Porque un corazón dividido Siempre está pensando en uno mismo, no es así Somos bien egoístas Pero ¿qué tal un corazón ¿Qué tal cuando el miembro de la familia, cuando el hombre, el líder espiritual de la casa, voltea a ver a Dios y se rinde ante Él y le dice al pueblo que es su familia? ¡Familia, pueblo! Tenemos que seguir al Dios verdadero. Y entonces la familia, por más renuente que a veces sea, sigue al pueblo. Y a veces, aunque no lo veas, porque tienes que tener confianza, aunque no lo veas, aunque hay una persona que sigue de incrédula en tu casa o en tu familia, si tú has hecho lo que Dios dice... A lo mejor ni siquiera lo veas, pero un día sigue orándole al Señor para que esa persona le rinda su corazón a Dios. Si haces tu trabajo, Dios va a ser el suyo, te va a unir en un solo corazón y el día de mañana con oración y ruego, Dios quiera y podamos ver a todos esos miembros de nuestra familia Reunidos Junto al Padre Celestial Disfrutando de ese gran banquete Y de las riquezas eternas Donde construimos en esta tierra Y todo lo demás se va a quedar aquí Pero vamos a ver esos tesoros Junto a nuestro Dios Vamos a orar Querido Dios te damos tantas gracias Padre amado por tu palabra te damos gracias Señor por hoy permitirnos voltearte a ver a Ti Y dejar de estar viendo todas las cosas desechables que este mundo nos ofrece Y concentrar nuestra energía, nuestros talentos, nuestros dones Que Tú nos diste para expandir Tu reino en esta tierra Te pedimos por todos aquellas que todavía no conocen a Cristo Que todavía tienen ese corazón durito Señor Que Tú sigas trabajando en ellos, que los ablandes Señor Que doble sus rodillas para que vayamos todos juntos a Ti Gracias Padre por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que solamente tú nos das. En el nombre hermoso de Jesucristo. Amén.